0: Hola
1: a todos, bienvenidos al episodio 5 de Parsec. Estamos grabando un día después. El lanzamiento de la década, diría yo, ¿no? Bueno, la década acaba de empezar realmente, pero... Y, y ya es el lanzamiento de la década. <ríe> yo creo que, a menos que los chinos lleguen a Marte <ríe> directamente, los, los sin pasar por la Luna, eh, sí, sí. yo creo que va a ser el lanzamiento de la década. Además, hemos liberado muchísimas tensiones, por lo menos yo, no sé si tú estás más tranquilo. Ya te digo.
0: Noto no, no la tensión desgarrándose de mis hombros.
1: Pues sí, esto ha sido mejor que pasar por el fisioterapeuta, yo creo. Además ha sido un lanzamiento impecable, ha salido todo perfecto por ahora, porque todavía falta para que Hasta llegue... Hasta el rabo todo es toro. A su Exactamente. Todavía falta para que llegue a su órbita final. Pero quería empezar con una anécdota, eh, que es un tuit de un periodista aeroespacial que quizá mucha gente conozca, que se llama Eric Berger, escribe en Ars Técnica, eh, además ha hecho alguna biografía, entre comillas, de SpaceX y tal, y en 2020, creo que fue a mediados de 2020, cuando el James Webb acababa de retrasarse por enésima vez, que se suponía que iba a lanzar en marzo de este año, y ahí ya la NASA iba diciendo que no, que eso era imposible, entonces Eric Berger puso en Twitter una encuesta ¿Qué creéis que pasará primero? Uno, el lanzamiento orbital de la Starship. Dos, el primer vuelo tripulado de la Starliner de Boeing. Tres, el primer vuelo de prueba del SLS. <ríe> vaya titanes, o sea, vaya... Ya te digo, los, los ha elegido, vamos. <ríe> vaya mala idea. de misiones retrasadas. Y cuatro, el lanzamiento del James Webb, del telescopio espacial James Webb. Mira, es muy gracioso volver atrás y ver los resultados porque votaron... 4.600 usuarios, imagino que muy especializados en, en temas de aeroespaciales, porque son los seguidores de Eric Berger, solo el 4% votó por el James Webb. O sea, ganó por goleada la Starship, el vuelo orbital de la Starship, eh, que lleva Elon Musk prometiéndonos bastante tiempo y que todavía no ha llegado. Ya sabemos cómo son los calendarios de Elon, ¿no? <ríe> claro, es que ninguna de, la, de las otras misiones pinta bien ahora mismo. Fíjate, la Starship se esperaba para el verano de 2021 y ahora mismo está programada para enero, pero no con mucha confianza porque las cosas en Starbase se están moviendo muy lentamente. Han in, ha empezado a construir incluso la torre de lanzamiento en Cabo Cañaveral, en la plataforma 39A, antes de que las cosas en, es, en Starbase pues, empiecen a moverse en favor de ese lanzamiento orbital. Por otro lado, la Starliner de Boeing, la mencionamos en el episodio anterior, ni uh -huh. está ni se la espera, porque han tenido que cambiar el módulo de servicio entero por el tema de las válvulas defectuosas, o sea, un absoluto, un absoluto desastre, un absoluto desastre cuando la Crew Dragon eh, sigue volando pues perfectamente. ¿no? El SLS, qué decir del de sistema de lanzamiento
0: también de Boeing.
1: <ríe> claro, claro, también como contratista de la NASA en este caso y la misión Artemis 1 eh, que sería el lanzamiento a la Luna sin tripulación no se espera hasta la primavera del 2022 porque han tenido otro problema creo que con los motores van a tener que reemplazar el controlador de motor en fin, estaba previsto para febrero y ahora dice la NASA, no ha puesto una fecha fija dice para la primavera, abril, mayo, por ahí veremos la cuestión es que se acabaron las bromas, ¿no?
0: Sí, al final con el 4% de los votos, como decías, fue el, el humilde James Webb, el que nadie confiaba en él, fue el que se ha lanzado primero y ya está ahí en vuelo en dirección al, a la órbita de halo alrededor del punto L2. Pero bueno, antes de meternos con el plato fuerte que va a ser el James Webb, vamos a hablar un momento de... Como lo llamó Tomás Zurbuken, o no sé cómo se dice su apellido, lo siento, del administrador asociado de la NASA, hablemos del aperitivo, ¿eh? el telescopio Xpe. El telescopio Xperia se lanzó en el 9 de diciembre, no lo comentamos en ese momento porque lo dejábamos para este programa, que es una misión conjunta de la NASA y de la Agencia Espacial Italiana. Y podríamos decir que en algunos aspectos es la misión opuesta al James Webb. Es una misión sm Small Explorer y costó solo 214 millones de dólares. Ahora lo pondremos en contexto. Tiene el mm. tamaño de un refrigerador y pesa 325 kilos. Ajá. Como entrante para el James Webb, pequeñito, bien, sienta bien. James Webb se, se lo come con patatas. <risa> Se lanzó por un Falcon 9, convirtiéndose en la carga más pequeña lanzada por un Falcon 9, que seguro que ya lo habéis comentado. Si Iba dibujos, prácticamente vacía la cofia. Le <ríe> sobraba cofia por todos lados. <ríe> Espectacular. Pero eh, tiene un motivo también de nacer con el Falcon 9, aunque podrías pensar que sobraba cohete, no sobraba cohete porque tenía que hacer una maniobra de cambio de inclinación, dado que iba a ir a una órbita ecuatorial y las maniobras de cambio de inclinación consumen muchísimo combustible. Entonces, al final de hecho, el Falcon 9 no la primera etapa del Falcon 9 no pudo volver a la base, tuvo que aterrizar de hecho en una de las barcazas. Que utilizan cuando gastan bastante combustible. Y se lo llevó el Falcon 9 cuando en realidad esta misión estaba diseñada para ser lanzada con un cohete Pegasus, que es uno de estos cohetes que se lanzan desde un avión. Entonces la cofia del Pegasus es relativamente pequeña y se había diseñado el telescopio para ser lanzado en ese cohete. Pero Space pues eh, SpaceX eh, puso un precio más bajo incluso que el Pegasus y entonces pues se lo, se lo llevaron. ¿Cómo está rompiendo el mercado de SpaceX? Con Totalmente, tesis, ¿eh? es espectacular. Lo han puesto ahí en una órbita ecuatorial alrededor de la Tierra, cercana a 600 kilómetros de altura, porque permite... Esto es un telescopio que va a observar en rayos X y aquí es en esta órbita donde va a tener menos interferencia de los rayos X. Permite mantenerse alejado de lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur que es una anomalía que se produce porque es el punto más cercano a los cinturones de Van Allen, entonces tiene muchos rayos X, pero si vas en una órbita ecuatorial la esquivas bastante bien. Este telescopio lo que va a investigar, como hemos dicho, rayos X, pero no eh, rayos X tal cual es como miraba, por ejemplo, Chandra, sino que aquí va a mirar la polarización de los rayos X. Va a investigar elementos como los agujeros negros, las estrellas de neutrones, los púlsares, y con la polarización, pues van a averiguar muchas cosas de estos elementos. Por ejemplo, ¿sabías, sabías, Matías, que de ah. los agujeros negros se puede saber su velocidad de giro mirando la variación de la polarimetría de los rayos X? Eh. Yo tampoco. Lo he copiado <risa> directamente en un artículo de Space.com que se lo dijo Martin Weisskopf, el investigador principal de XP.
1: Bueno, si lo dice Martin Weisskopf, la verdad, Ay, nada que añadir. Nada que claro. añadir. <risa> Bueno, entonces tenemos ya ese observatorio de rayos X y ahora parece que vamos a tener el observatorio del infrarrojo que llevamos décadas esperando, que es el telescopio espacial James Webb, que de hecho se planteó ah, en 1996 con un presupuesto de 500 millones de dólares. ¿500 millones de dólares? <ríe> La primera fecha oficial de lanzamiento la fijaron en 2007. El proyecto sufrió, bueno, sufrió de todo un poco. Primero un importantísimo rediseño en 2005 que afectaba a la parte del parasol, etcétera, lo que supuso, claro, un enorme sobrecoste. En 2011 un comité del Congreso de Estados Unidos propuso cancelar directamente el web porque ya se estaban viendo venir los sobrecostes y querían eh, reducir la deuda en, federal de Estados Unidos y reducir los presupuestos para 2012 y tal, afortunadamente la propuesta esa no, no llegó a ninguna parte, no vio la luz eh, siguieron
0: dándole luz verde al web. Con un límite, le pusieron un límite de presupuesto máximo de 8.000 millones no podía pasar de ahí. Bueno, pasó <risa> Bueno, también eh, no es
1: solo un proyecto de la NASA también el, la Agencia Especial Europea ha aportado creo que un 15% y luego la agencia canadiense, pues aparte de instrumentos eh, ha aportado también parte del presupuesto. ¿no? Entonces, uh -huh. en 2016 hubo una tormenta de nieve donde estaban haciendo pruebas frías uh -huh. para el telescopio. Eh, todas la gente, los operadores o todos los empleados que estaban trabajando en el web, pues fue como una carrera contra reloj para buscar generadores, para poder eh, funcionar estas pruebas frías, para que se quedaban sin electricidad. Le ha pasado de todo. Es,
0: es muy irónico que una prueba fría
1: falle por una tormenta de miedo, ¿no? <ríe> También es verdad. Eh, so, al lanzador del web también le ha pasado de todo. O sea, Arian Space que pone el Arian 5, tuvo que diseñar la cofia, ponerle 28 puertas de ventilación para permitir como una despresurización gradual para evitar vibraciones demasiado fuertes que pudieran afectar al telescopio, que es bastante delicado, como veremos ahora. Eh, de hecho, creo que probaron esta cofia hace relativamente poco, este mismo año. Obviamente, la pandemia de COVID también trajo muchas complicaciones. Trasladar el James Webb al puerto espacial de la Guayana francesa, eh, supuso que la NASA ocultara la fecha y en qué barco iba para evitar piratas, <ríe> piratas reales.
0: No fuera a ser que Jack Sparrow robara el telescopio, ¿sabes? Luego tienes que comprar el, el telescopio otra vez en el mercado negro, imagínate.
1: Ya te has gastado mil millones de dólares y ahora tienes que ir al mercado negro a comprarlo para saber cuánto te lo venden, ¿no? Eh, hubo est estos problemas que comentamos en Parsec, en el procesamiento del cohete una abrazadera que se soltó y que provocó vibraciones, eh, tuvieron que revisarlo todo de nuevo, un cable defectuoso que retrasó un par de días luego el mal tiempo que retrasó un día el lanzamiento, pero por fin el día de Navidad lanzaron el telescopio espacial James Webb y ha sido el lanzamiento por lo menos y una maniobra que ahora hablaremos, un éxito
0: rotundo. no Absolutamente, el Ariane 5 se ha portado, se ha portado como un campeón. <ríe> exactamente, el,
1: el presupuesto al final ha quedado en lo que ha quedado, unos 9.700 millones de dólares. Creo que vale la pena, ya que es un episodio especial sobre el James Webb, hacer un pequeño repaso para el que no sepa exactamente Cómo funciona, lo que hace, eh, se dice mucho que es el sucesor del Hubble. En cierto modo lo es, pero también es diferente porque el Webb es, eh, sí, el telescopio espacial más grande, más potente, que se ha lanzado eh, con el parasol desplegado. Tiene el tamaño de una cancha de tenis, así que imagínate lo grande que es. Se llama James Webb en homenaje a James Edwin Webb, que fue el segundo administrador de la NASA y que fue una persona clave en el programa Apolo. Sucesor del Hubble, sí y no. Por un lado, es bastante más ligero que el Hubble, 6 toneladas frente a 11 toneladas. Tiene un espejo mucho más grande de 6 metros y medio eh, frente a 2 metros y medio. El espejo, ahora hablaremos un poco más en detalle, está formado por 18 fragmentos hexagonales. La imagen característica del web, ¿no? que todos hemos visto estos días. Ese
0: panal de abeja. Mm, Exactamente.
1: Es, es Son de berilio, están cubiertos de muy poquito de nanómetros de oro, 3 gramos de oro por espejo. Eh, y, bueno, esto consigue que el web sea 100 veces más sensible que el Hubble, pero en el infrarrojo. El Hubble observa partes del ultravioleta, observa la luz visible y observa partes del infrarrojo, pero no al nivel que el web. ¿El Hubble puede observar galaxias? jóvenes de, de hace 12.500 millones de años, mientras que el web va a poder observar el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, lo que básicamente le permite observar que, lo que pasó justo después de, de, del Big Bang, ¿no? las primeras galaxias de hace 13.500 millones de años, las primeras estrellas, y nos va a permitir, pues no va a abrir una puerta muy grande a la comunidad científica para eh, saber más de, del universo. ¿no? Y por último, el Hubble está a 570 kilómetros de altitud, la ahorita baja terrestre. Lo han reparado, eh, le han hecho varios servicios, mientras que el web va a estar a un millón y medio de kilómetros. Que ahora te dejaré hablar de este tema, demasiado lejos. Para, para poder repararse, ¿no?
0: De hecho, el Hubble se diseñó para ser eh, reparado en órbita, cosa que, bueno, reparado en órbita, cambiados algunos módulos, adaptado, mejorado, cosa que, de hecho, se tuvo que hacer, tuvo que ser reparado en órbita, Prácticamente al principio, ya cuando desarrolló miopía, ¿no? Como yo. <risa> sí, que fue como un hazme reír también para la NASA, que le, la óptica no estuviera bien, no tuviera algún problema. Exactamente. Y el James Webb, estando tan lejos, obviamente no va a poder ser reparado, que también es uno de los problemas aquí. Todo tiene que salir bien a la primera, pero, pero se está planteando tener una misión. Para poder recargarlo de combustible en el futuro, si hace falta, para intentar alargar su vida útil.
1: Eh, sí, de hecho, esto, eh, un administrador adjunto de la NASA, que es el que dirige la parte científica de la NASA, eh, ya ha dicho que él quiere hacer presión para que esto suceda, porque ya existen la tecnología para, sobre todo, en la órbita geoestacionaria, en vistas a repostar en la órbita geoestacionaria, a reabastecer de combustible a esos satélites pues se desarrolla una tecnología similar para el James Webb, que bueno, está mucho más lejos, supongo que es más complicado, pero también se podría hacer, ¿no? Si el sistema lo permite, en principio supongo que no habría ningún problema. El día del lanzamiento, Navidad, finalmente, iba a ser Nochebuena, bueno, se retrasó por el mal tiempo, pero parece que al día siguiente, el 25 de diciembre, el tiempo pues, le, le dio un respiro a los de Ariane Space en la Guayana francesa, en Kourou, o Kuru, no sé cómo es. Kuru. En Kuru, exactamente. Y a las 12 y 20, en punto, no hubo ningún retraso. La ventana era de unos 40, 30 minutos, una cosa así. Eh, pero no hubo ningún retraso. A las 12 y 20 lanzaron desde, pues eso, desde el puerto espacial de Kuru la misión. La 256, eh, Ariane Space, pues tiene esa nomenclatura, VA256, pues, porque sería el vuelo 256 de Ariane, de los cohetes Ariane. Además, me parece un número redondo, ¿no? Una potencia de dos. <risa> Esta fue una de las aportaciones clave de la Agencia Espacial Europea en la misión, en el lanzamiento. Y la verdad es que, redondo, todo perfecto. Eh, de hecho, mejor de lo esperado. La verdad es que el Ariane 5 es un cohete fiable, ha hecho más de 100 lanzamientos. Tuvo un comienzo complicado, <ríe> explotó en 1996 el Ariane 5 por un fallo de software. Y eh, bueno, lo cierto es que tampoco había alternativa porque la necesitaban una cofia muy grande. El, la SpaceX no existía, la Starship todavía no, es, no existe, el New Glenn de Blue Origin todavía no existe, el SLS no ha volado. Entonces eh, no había mucha alternativa, se eligió el Ariane 5 y la verdad no ha sido ningún problema el lanzador en, en esta misión. El telescopio, de hecho, se separó. Eh, de la segunda etapa del Ariane 5, 27 minutos y 7 segundos después del despegue eh, y después de unas maniobras de oscilación, ¿no? de, como si fuera una brocheta a la barbacoa para evitar que el, que el sol sobrecalentara el telescopio, el propio brillo de la Tierra también supongo que tenían que evitarlo. Y justo después, es decir, se vio incluso en la imagen en directo, desplegó su uh -huh. panel solar, eh, que no estaba previsto que fuera tan rápido, pero como es un proceso automático y el, la separación fue tan suave, la separación del de Ariane 5, eh, no hubo que esperar más. Directamente ya estaba a una velocidad eh, angular idónea para desplegar el panel. Entonces fue un lanzamiento de 10. Cero
0: fallos. <ríe> Así es. El Ariane, cuando lo soltó, cuando la última etapa del Ariane, soltó al James Webb, lo colocó ya en rumbo al punto L2 del sistema Tierra-Sol, que se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta en dirección opuesta al Sol. Ahí sus motores lo insertarán en una órbita de halo. Ya hemos hablado alguna vez, por ejemplo, cuando la misión Lucy, ¿no? de los puntos de Lagrange, Lucy iba a mirar los puntos L4 y L5, que son puntos estables, y el James Webb, en cambio, va a volar al punto L2. Es uno de estos puntos lineales ¿eh? de como hablábamos en Lucy, salen del problema de los tres cuerpos, son puntos de equilibrio del problema de los tres cuerpos. El L2 en particular es inestable, mientras que los L4 y L5 eran estables, de forma natural, casi siempre. El L2 es, bueno, no es exactamente inestable, es estable e inestable a la vez. Tiene lo que se llama estabilidad de silla de montar. ¿no? Si piensas en una silla de montar que es a la vez cóncava y convexa, pues Ajá. esa tiene una dirección que es estable y una dirección que es inestable. Lo mismo que le pasa al L2. Y entonces lo pone en una órbita de Halo, que fueron unas órbitas descubiertas por un investigador de la NASA llamado Robert Farquhar, que hizo sus investigaciones entre los 70 y los 70, y son órbitas cómodas. No son estables tampoco, y por eso tiene que tener, tiene que tener combustible para mantener la órbita, pero funcionan muy bien. En esa órbita está lejos del brillo de la Tierra y de la Luna, que puede afectar... Al mirar en el infrarrojo, algo que esté caliente como la Tierra, pues puede afectar al telescopio. También estás siempre con el Sol más o menos en la misma dirección, con lo cual siempre te puedes proteger del Sol, que es por esto que lleva el escudo para protegerse del calor del Sol. Y hay varias... Es un punto bastante utilizado últimamente para misiones, sobre todo, astronómicas. ¿no? La sonda WMAP de la NASA, la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, y también sí. la sonda Planck y el observatorio espacial Herschel de la ESA estuvieron en el L2, aunque Herschel dejó de operar porque se quedó sin líquido refrigerante en 2013, algo que al menos a casi todos los instrumentos del James Webb no le va a pasar porque tiene refrigeración pasiva, es un elemento muy importante y parte del también los problemas de diseño, ¿no? Que tuviera refrigeración pasiva y no tuviera que su vida útil no dependiera de líquido refrigerante. Claro. Por eso lleva el parasol para que el instrumento, ¿eh? que está en el lado opuesto, esté en una temperatura de menos 233 grados Celsius. Es decir, 40 grados por encima del cero absoluto. Muy frío. Es muy frío. <risa> <risa> es muy frío. Y
1: Para bueno, que nos quejemos luego del frío que está haciendo en algunas partes de España, pues fíjate el pobre web. ¿A menos 233?
0: Bueno, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no pero poco
1: a poco se va a acercar a esas temperaturas que. Exactamente.
0: ¿no? El punto L2, es, aparte, ahora mismo está usado, por ejemplo, por la misión Gaia, que está haciendo observación de estrellas, y en el futuro se van a lanzar también varios telescopios. La ESA lanzará Euclid, eh, que Euclid, si no me equivoco, era para estudiar la energía y la materia oscura, PLATO, que es para exoplanetas, y el WFIRST, que ahora se llama Nancy Grace Roman, que es de la NASA, que es uno de los telescopios que le dejó la Agencia... No, la Organización de Reconocimiento Nacional y que, bueno, le dejaron creo que eran dos telescopios que básicamente son como el Hubble, que les sobraban. Tú imagínate el presupuesto que tiene esa gente, ¿sabes? Y a la NASA les estaba haciendo un roto, ¿sabes? Porque no sabían qué hacer con ellos, no tenían presupuestos. Bueno, esto tenemos que contarlo un día. Me lo apunto. Y entonces... Eso, el web estará en una órbita de Halo, que es más o menos estable, pero que, como hemos dicho, necesita maniobras, y lleva 300 kilos de combustible para tener una vida útil, se estima, de 10 años y medio. Va a tener dos tipos de propulsores, tiene los que se llaman los SCAT, que son de mayor empuje, y que se utilizan para las maniobras de corrección de la trayectoria, y tiene también los MRE-1, que sirven para orientar el telescopio. Utilizan combustibles hipergólicos. Y como hablábamos, pues igual en el futuro hay una misión para reabastecerla. Eh, sí, sería hidracina lo que necesitan. Eh, bueno,
1: es lo que se suele usar también en este tipo de, de sondas. Sí, es de, un combustible muy uh -huh. habitual. Uh -huh. Entonces, ¿en qué punto estamos? A ver, estamos grabando esto a, a 26 eh, de diciembre por la noche. Entonces, estamos en un punto en el que se han pasado eh, dos momentos cruciales. Por un lado, el lanzamiento, perfecto. Y por otro lado... La primera corrección de trayectoria. ¿Qué sucede? Esto ha pasado hoy a las 12 horas del lanzamiento, 12 horas y media. El Ariane 5 suelta el web a menos velocidad de la necesaria para alcanzar el punto del que hablabas tú, el de Lagrange, el L2, a propósito. Porque el web no tiene forma de frenar. O sea, no tiene retropropulsores porque no puede contaminar el, eh, los espejos, no puede contaminar los instrumentos, y también porque los espejos en ningún momento pueden apuntar al Sol porque se freirían. Entonces, solo puede acelerar. Por eso el Ariane, para no pasarse, lo suelta antes de lo necesario para insertarlo en el E2. Entonces, esta era una de las eh, maniobras cruciales, críticas, de todo el despliegue que va a hacer ahora el telescopio, que se llama la MCC-1A la primera corrección de trayectoria encendieron los motores durante 65 minutos aumentaron la velocidad, lo que les faltaba que era 22 metros por segundo de hecho, curioso la comunicación para esta maniobra se realizó con las antenas que hay en Madrid, las de la red del espacio profundo de la NASA eh, mucha gente de Madrid eh, veo en Instagram todos los fines de semana, alguno que se acerca con las bicis ¿no? a hacer eh, un paseo por allí
0: allá Robledo de Chabela
1: exactamente, quedan todavía dos correcciones de trayectoria pero no está claro cuándo las van a ejecutar la idea es que sea cuanto antes eh, pues por un tema de aprovechamiento al máximo del combustible pero las, eh, la gente que está controlando la misión pues ya cuando sea necesario pues se enviarán el comando para que se realicen, ¿no?
0: Sí, la más, la más crítica era esta. Tenía que hacerse en el momento justo y preciso. Se hizo, así que muy bien. Las otras tenían cierto margen de maniobra. Exactamente.
1: Eh, otra cosa que ha sucedido hoy, a las 20 horas del lanzamiento es el despliegue de la antena de alta ganancia. <ríe> Vi por ahí un chiste en Twitter, que bueno, la comunicación es inalámbrica, <ríe> por, si, por si había alguna duda. Lleva, lleva 5G. <ríe> y esta antena puede enviar eh, al menos 28,6 gigabytes, eh, creo que leí por ahí 300 gigabits de datos, dos veces al día, en sesiones de cuatro horas. Ya hay cola de misiones científicas que quiere hacer la comunidad científica durante el primer año con el web pero todavía quedan seis meses. Primero queda el despliegue, que tarda, de memoria no me lo sé, pero cerca de un mes. <ríe> y el despliegue, como decía por ahí alguien de la NASA, creo que el ingeniero principal de la misión del James Webb, supone unos 300 puntos de fallo únicos eh, en los que la misión se puede ir al carajo, básicamente. El 80% de, los, de estos 344 puntos de fallo son en el despliegue, por un lado, del parasol y, por otro, del telescopio en sí, o sea, del espejo. El despliegue del parasol empieza muy pronto, en el día 3. Empiezan desplegando la estructura de protección del parasol y luego ya despliegan el parasol en sí, que está hecho de cinco capas de captón que tienen un grosor menos del grosor de un pelo, o sea, es una cosa espectacular, muy fina, y eh, que además fue el sistema más difícil de probar porque no podían simular que estuviera volando el telescopio. Y bueno, están cruzando los dedos en Northrop Grumman y en toda la gente que ha trabajado en el telescopio para que todo esto salga bien. Porque, como digo, es un proceso muy complejo. Eh, tienen que Todo esto dura mmm, cinco días. Tienen que abrir el, las capas del parasol y luego tienen que tensarlas. Se desenrollan, hay una serie de varas que comienzan a extenderse para que el parasol tome esa forma hexagonal que tiene con el, la superficie de una cancha de tenis. Se tensan esas capas, se estira... Bueno, es muy complejo, ¿vale? Muchos mecanismos, no es habitual que se usen tantos mecanismos, pero bueno, era, es necesario porque el tema del de el parasol y de, esta, de este sistema pasivo de liberar calor, ¿no? Uh -huh. es eh, vital para que el telescopio pueda observar en el infrarrojo. El telescopio necesita una temperatura inferior a los 50 Kelvin. Tú decías antes que el objetivo es operar a 40 Kelvin,
0: ¿no? Eso es.
1: Eh, porque, claro, el telescopio está de espaldas al Sol, a la Tierra y a la Luna, que son los cuerpos más brillantes que tiene cerca, ¿no?, a sus espaldas. El telescopio tiene el parasol para que del lado del Sol esté a unos 85 grados Celsius, y del otro lado, como decías tú, esté a menos 233 grados Celsius para poder observar el infrarrojo. Un proceso muy complejo que termina al día 13. Se completan todos los despliegues y después empieza una maniobra nueva de corrección para insertarse en la órbita que decías tú, la órbita Halo-Halo alrededor eh,
0: del Sol, ¿no? Sí, es, la órbita de Halo siempre es una... Es una cosa curiosa porque es una órbita que cuando la ves en el sistema rotatorio está orbitando alrededor del L2, que es un punto en el que realmente no hay nada, ¿no? Ahí lo que pasa es que se generan unos equilibrios entre uh -huh. las fuerzas gravitatorias de los dos cuerpos principales y también de las fuerzas centrípetas y pues eso son puntos de equilibrio. Y entonces... Básicamente, es, eh, es eh, todo esto de la mecánica de los tres cuerpos a veces es un poco antiintuitivo. ¿no? Como estás un poco más alejado de la Tierra, ¿eh? según la segunda ley de, de Kepler, tu periodo tendría que ser un poco mayor que un año, pero no. En ese punto en concreto, tú vas a estar girando alrededor del Sol con un periodo de un año igual que la Tierra. Y la geometría que vas a tener entre el Sol, la Tierra y el punto L2 se mantiene permanentemente. Y tu órbita de halo, pues te permite estar ahí. Eh, pues eso colinear prácticamente con el sol y la Tierra, que es la parte fundamental ¿no? para la misión del James Webb. Uh -huh. Entonces, el Webb alcanza
1: la temperatura mmm, esa de, habla, de la que hablamos criogénica mmm, perfecta de menos de y es cuando eh, los operadores de la misión posicionan los espejos, los orientan a su posición final y empieza el proceso de calibración, que este sí ya dura seis meses, porque tienen que estar perfectamente alineados los 18 segmentos, que son, como, son espejos hexagonales, pero forman un único espejo, el espejo principal del telescopio. Entonces, los controladores encienden la cámara de infrarrojo cercano, la NIRCAM, que es la cámara que puso la NASA, y la utilizan para calibrar los espejos tienen 126 actuadores muy precisos en la parte trasera estos espejos para posicionarse, doblarse, flexionarse y quedar en una posición específica perfecta, que bueno, es lo que le faltó, por cierto, al Hubble para poder solucionar ese problema del que, del que hablamos. Entonces, una vez que los 18 segmentos están en la posición precisa, eh, la NASA hace sus comprobaciones y se puede empezar a usar el web para hacer la ciencia. ¿Puedes resumirme
0: qué ciencia vamos a hacer con el James Webb? Pues como bien decías, vamos a observar el infrarrojo principalmente. Hay cuatro instrumentos en el Webb. Está el NIRCAM que comentabas antes, la cámara para el infrarrojo cercano, que es de la NASA. La idea es con esto observar los objetos más lejanos que se hayan podido observar nunca y la luz de las primeras estrellas y de las primeras galaxias. Luego lo haremos un poco más en detalle de esto. Como decías, sirve para la alineación de los espejos del, del espejo primario. ¿no? que tiene El James Webb tiene varios, pero de los principales está el primario, el secundario, que es el que está en unos mástiles que se ven que salen del, del también del panal, y luego un terciario. Eh, además tiene eh, la cámara NIRIS, que es de la Agencia Espacial Canadiense, que es también para el infrarrojo cercano, pero que al mismo tiempo tiene un espectrógrafo que sirve para medir pues eso, los espectrogramas, para poder eh, analizar qué moléculas se encuentran, pues, por ejemplo, en atmósferas de exoplanetas. ¿no? Con esto se podrían intentar de detectar los marcadores de la vida. Es muy interesante. Se puede medir también la temperatura, la masa y la composición de otros objetos celestes. Y además se utiliza como sensor para los eh, sistemas de guiado de alta precisión. ¿eh? Tienen el sensor metido dentro del, del GNC, que es como se llama, guiado, navegación y control. Otro instrumento es el NIRSpec, spec o es un espectrógrafo para el infrarrojo cercano, que esta es parte de la contribución de la ESA. Es un prisma pues también para mapeo espectroscópico. Eh, pues, sirve para eh, misiones parecidas a la que, que mediría el NIRIS. Eh, pero puede pedir, este puede pillar espectros, bueno, capturar, vamos a ser un poco más formales, puede capturar espectros de 200 objetos simultáneamente. Y el último instrumento se llama MIRI, que es un instrumento para el infrarrojo medio eh, de la NASA y de la ESA, aquí en conjunto, y observa los objetos fríos y distantes. Este es, este es un instrumento que sí que necesita estar más frío. Este tiene que estar a menos 266 grados centígrados. Entonces, este sí que lleva un sistema de refrigeración criogénica a base de helio líquido. Por eso decías antes que la mayoría
1: de los instrumentos que tienen refrigeración pasiva pero este pues, utiliza el helio para
0: refrigerarse, ¿no? Así es. Así que lleva un pequeño, eh, un pequeño depósito de helio para poder funcionar. Esperemos que le dure. <risa> ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en el infrarrojo? El web va a intentar mirar muy lejos. Y mirar muy lejos es mirar atrás en el tiempo. Aquí lo que tenemos es la velocidad de la luz. ¿eh? La velocidad de la luz la vemos muy rápida, pero a escala universal es bastante lenta. ¿eh? De hecho, pues mira, la luz del sol tarda ocho minutos y medio en llegar a la Tierra. Nunca vemos a nada, nada en el espacio, lo estamos viendo en el momento en lo que está pasando. Siempre estamos viendo al pasado. Entonces, cuanto más lejos veamos, más en el pasado estamos viendo. Y esto también se junta con el hecho de la expansión del universo. Al estarse expandiendo y estarse alejando los ciertos cuerpos unos de los otros, tenemos un efecto Doppler en la luz. Entonces la luz que era la luz visible de las galaxias, a medida que se van alejando y además están más atrás en el tiempo, pues se va haciendo un corrimiento al rojo. Y en este caso ya no solamente es un corrimiento al rojo, sino que se pasa y es un corrimiento al infrarrojo. Y por eso necesitamos observar en el infrarrojo para poder ver eh, los, las galaxias más lejanas en el, en el tiempo y en el espacio. El infrarrojo también nos permite ver estrellas en formación a través de las nubes de polvo. ¿eh? En el visible no la podrías ver porque la nube te lo tapa, pero en el infrarrojo lo puedes ver. El objetivo es ver, como decíamos, el universo temprano. El Hubble conseguía ver eh, galaxias que creo que alguien las definía como niños pequeños que ya están gateando y el James Webb podrá ver Galaxias, bebés, prácticamente recién nacidas.
1: Lo que decíamos al principio, nos abre la puerta a un conocimiento que ahora mismo no tenemos, no hay ningún otro observatorio que pueda hacer lo que va a hacer el James Webb si cruzamos los dedos, este despliegue, sale a la perfección y también se inserta en la órbita en la que tiene que, a la que tiene que llegar. ¿no? Entonces, eh, las obviamente las observaciones que va a hacer el primer año están ya repartidas, de hecho no las elige la NASA, las propuestas las elige el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. Eh, han aceptado 266 propuestas de 41 países distintos para el primer año, tienen como 10.000 horas de tiempo de observación asignados a diferentes grupos, con prioridad a los científicos que eh, participaron a diseñar, desarrollar, construir el James Webb y sus instrumentos. Y creo que, los exoplanetas, aparte de la observación de este universo temprano, es uno de los elementos clave que queremos o que quiere la comunidad científica observar con el James Webb. Y de hecho, en el primer año, un 30% de las observaciones serán de exoplanetas. Se van a observar entre 60 y 70 exoplanetas para saber pues, de qué está hecha o qué tienen en sus atmósferas, para ver esta espectrostopía de la que hablabas tú para ver sus moléculas, las moléculas que tienen en, en la atmósfera, y uno de estos sistemas de exoplanetas es el de TRAPPIST-1, que eh, hace relativamente poco, un par de años, recibió mucha atención, ¿no? Porque uh -huh. tiene tres planetas del tamaño de la Tierra, dos de ellos eh, están acoplados eh, con su estrella, que es una enana roja, entonces, difícilmente ahí va a haber vida, pero el planeta más externo de estos tres parece estar en la zona habitable o ahí, ahí, ¿no? Entonces, pues, es un sistema interesante para observar. James Webb también puede observar nuestro propio sistema solar, menos el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, porque los tiene a sus espaldas, ¿no? Y no puede darse la vuelta porque decíamos de que se quemaría. Se
0: fríen los sensores.
1: <ríe> y yo creo que eh, cuando terminen estos seis meses de calibraciones, precedidos por los veintipico días de despliegue, empezaremos a ver muchísimas, muchísimas, muchísimas investigaciones basadas en observaciones de James Webb. Empezaríamos a ver muchas imágenes que el Hubble, aunque es una misión espectacular que ha durado muchísimos años y nos ha, nos ha dado imágenes impagables. Y que dure todo pues, lo que pueda. Y que dure todo lo que pueda. No eh, nos ha podido dar. Y, bueno, si estáis interesados en saber más, la NASA y la ESA han montado de todo. Tienen cuentas de Twitter específicas para el telescopio. Tiene la NASA una web espectacular de en dónde está exactamente el Jace web en qué, fla en qué fase del despliegue se encuentra, qué parte del despliegue va después, en qué consiste exactamente. Eh, también hay vídeos en YouTube animaciones que muestran cómo va a ser todo el despliegue. Vamos a dejar enlaces de todo, absolutamente de todo, en, el, en la descripción de este episodio. Y si quieres, por cerrar el episodio, podemos mencionar si es que el James Webb tiene sucesor o qué
0: se está proyectando para que suceda el James Webb. Sí, ya se está planteando el sucesor. Las misiones espaciales son a largo plazo Esperemos que el sucesor no sea a tan largo plazo como el James Webb. No tenga tantos retrasos como esta pobre misión. Pero sí, se han estado trabajando mucho cuáles pueden ser los siguientes grandes telescopios en lanzar. El próximo que se va a lanzar, que ya hemos hablado de él, lo hemos mencionado, es el Nancy Grace Roman, que hasta lo se llamaba WFIRST. Creo que combina los dos nombres. Uh -huh. Que es un telescopio como el Hubble. Tiene un, un espejo primario de 2,4 metros de diámetro. Bueno, pues eh, no va a ser generalista, no va a ser como el Hubble, sino que se dedicará principalmente a la energía oscura y a la materia oscura y también a los exoplanetas, porque son el tema de moda. Claro. Pero a su vez se han estado pensando en otros telescopios también de gran tamaño, como el James Webb. Y recientemente la comunidad científica le ha dicho, la comunidad científica de Estados Unidos, por supuesto, le ha dicho a la NASA que plantean que debería ser un telescopio también de 6 metros, como el James Webb, pero ya que observe en el ultravioleta ni ultravioleta y el visible. ¿Por qué son, estos, estos, estos eh, rangos de frecuencia son muy importantes? Porque no se pueden observar desde la Tierra. Tanto el infrarrojo y el infrarrojo medio como el ultravioleta no se pueden observar desde la Tierra. La atmósfera nos lo impide, la propia temperatura del planeta, nos impediría el infrarrojo, pero la ultravioleta es absorbido por la atmósfera, entonces solo se puede observar con telescopios espaciales. Entonces es, es lógico que planteen una, una misión de este tipo. Bueno, se acaba de lanzar
1: el James Webb y ya me estás poniendo nervioso por un lanzamiento a años vista. Además, eh, por lo que es por lo poco que sé del lugar, eh, lo que se sabe, no creo que no hay un diseño final, es que va a ser muy, muy complejo, ¿no? Y, Sin duda. y complejo en este tipo de sectores <risa> implica carísimo <risa> y, y retrasadísimo y bueno se
0: repetiría un poco la misma historia así es eso pasó con el Hubble pasó con el James Webb probablemente pase con su sucesor <risa> esto es lo
1: que hay. bueno espero que estéis todos los oyentes de Parsec tan entusiasmados como nosotros por las perspectivas que tenemos de eh, nuevas observaciones del universo gracias al telescopio espacial James Webb. Es muy emocionante cuando una comunidad tan grande pues de trabajadores, de agencias espaciales, de contratistas, como dicen en Estados Unidos, se une para hacer algo tan grande y tan importante y tan histórico. Y sobre todo, eh, es emocionante cuando sale bien. <ríe> y por ahora va todo bien. Los dedos, cruzamos los
0: dedos en que todo siga saliendo igual
1: de bien. Exacto. Así que seguiremos cubriendo pues, el despliegue del James Webb y en el futuro sus observaciones ¿no? por lo menos las que entendamos <risa> y si no <risa> copiaremos lo que nos ponga
0: en un artículo y ya sea. Exactamente.
1: muchas gracias por estar ahí eh, un episodio más podéis seguirnos en twitter arroba Parsec Podcast. estamos en todas las plataformas estaremos en youtube algún día pues puede ser que perdamos la vergüenza, el miedo escénico y algún día estemos también en youtube y volvemos la semana que viene con un episodio más. Felices fiestas, feliz año a todo el mundo. Todo bien, nosotras
0: aguantéis con las uvas. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.